0: Szabó László, a hold alapkezelőelnöke és Madar István a portfólió vezető elemzője a Párbeszéd a Gazdaságról mai műsorának vendége. Üdvözlöm Önöket!
1: Jó estét kívánok. kívánok!
0: Én király István Dániel vagyok. Tíz éve 2008-ban ősszel tört ki a világgazdasági válság. A mai műsorban arról lesz szó, egy évtizeddel később vajon számíthatunk-e újabb komoly krízise, mit tanultunk az eseményekből. Mindezek előtt azonban egy nagyon rövid összefoglaló a történtekről Tancsemától.
1: A válság 2007. augusztusában pattant ki az Egyesült Államokban a másodlagos jelzálogpiacról. piacról. A krízis első hulláma hatalmas veszteségekkel lecsengőben volt, amikor 2008. októberében a válság szimbólumává vált Lehman Brothers csődvédelmet kért, majd be is dőlt. A pénz és tőkepiaci pánik tovább erősödött. Sok 100 milliárd dollár veszteséget jelentettek be addig Sziklaszilárdnak hit bankok. Zuhanásnak indultak a tőzsdék, államcsőd közelébe kerültek országok, visszaesett a termelés és munkahelyek szűntek meg. A zuhanást csak hatalmas összegű mentőcsomagok, megszorítások, a jegybankok és kormányok összehangolt lépései tudták megállítani. Az intézkedések egy része a mai napig érvényben van.
0: Mik voltak a legfontosabb tanulságok? Szabó László? Talán a legfontosabb tanulság egy, tehát nem meglepően
1: szerintem egy teljesen általános jellegű tanulság volt. És sokszor beszéltünk már ebben a műsorban, hogy a gazdaság ciklikus, és mégis A lefelé menő szakasznál sokan azt gondolják, hogy ez a ciklikusság, tehát a lefelé menő szakaszok, azok megspórolhatók. És általában kétfajta magyarázat van arra, hogy most ugye ez a ciklus, ami mindig ugye felfelé és lefelé menő szakaszokból áll, és a lefelé menő szakasz, ha nagyon-nagyon kemény, akkor ugye azt válságnak szoktuk nevezni, ez egy gyűjtőfogalom, nyilván nagyon sokfajta értelmezése lehet. A 2008-as az tényleg válság volt, tehát egy általános nagyon dura visszaesés volt. De általában két dolgot szoktak mondani mindig a ciklus vége előtt, hogy hát az adott probléma, ami akkor már látszik, az nem olyan nagy. A második pedig az, hogy a gazdaságpolitika a legutóbbi válság óta felvértezte magát azokkal az eszközökkel, hogy ugye ez a válság már ne következzen be. Ugye 2008-ban ez egy amerikai ingatlan piacról kiinduló válság volt, amely túlhitelezésről és egy túlzott eszközár emelkedésről szólt. Ott e, ugye a probléma világos volt. Azt mondták az elemzők, illetve a gazdaságpolitikusok, hogy igen, néhány piacon fortyogás van, tehát például Miami e, vagy New York. De olyan még soha nem volt az Amerikai Egyesült Államok történetében, hogy az egész ingatlanpiac, tehát az egész Egyesült Államok ingatlanpiaca egyszerre zuhanjon meg, így igazából olyan nagy veszély nincsen. Tehát ez ugye a veszélynek a. Kicsiny- kicsinylése. Másrészt uh, Greenspan volt a jegybankelnök már közel 20 éve, és ő nagyon nagyon jól menedzselte a kisebb-nagyobb problémákat, kamatsökkentésekkel, stb. És kialakult egy univerzitén Greenspan put a befektetők fejébe, ami azt jelenti, hogy a Greenspan majd ezeket a kisebb problémákat ezeket majd uh, megoldja, és a kisebb problémákból nem lesz nagyobb. Tehát ennek a két dolognak a a kombinációja egy kicsit így elaltatta a piaci szereplőket, és ez a tanulság, majd a következőn is ugyanez lesz a tanulság.
0: Adár István, alulbecsülték a veszélyt, mondjuk az elemzők, vagy a piaci szereplők?
2: Szerintem egyértelműen alul alulbecsülték, ez teljesen Egyértelműen, ha ránézünk arra, hogy mondjuk a kockázatkezelő vagy a kockázatot becslő intézmények, mint mondjuk egy hitelminősítő, mit gondolt ekkor a világgazdaság vagy egy-egy intézmény kockázatosságáról, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy alulbecsülték. Ennek szerintem több oka volt az maga, hogy valóban a gazdaság egy ciklikus, természetű mozgásban éppen lefele fog mozdulni, az szerintem önmagában nem volt meglepő, hogy itt a bevezetőben is elhangzott 2007-től, ugye folyamatosan volt idegesség a piacokon, hogy hogy rázódik helyre ez az eszközáll emelkedés, ami a lakáspiacon bekövetkezett. Ami szerintem újdonság volt benne, és ami szerintem egy más típusú ciklusra hívja fel a figyelmet, az a szabályozatlanság. Tehát ennek a rendszernek a, a fő problémája az volt, hogy mint utólag kiderült, olyan piaci területek alakultak ki, amelyek nem voltak megfelelően szabályozva. Ugye itt most nem akarunk nagyon ebbe mélyébe belemenni, de a különböző összecsomagolt és értékpapírosított jelzáloghitelek, amik az amerikai kétes értékű jelzáloghitel minőségek összecsomagolásából fakadt, ezek mind-mind óriási problémát okoztak, és ugye mindig az van a, a világ történelmében, vagy a világgazdaság történelmében, hogy amikor azt látjuk, hogy a Világ az válságmentesen fejlődik, akkor mindig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ebben minél kisebb adminisztratív állami hatósági szabályozói beavatkozás szükséges. És valószínűleg ennek valóban vannak olyan ökölszabályszerű jó tulajdonság, hogy látjuk, hogy a szabadjára engedett piaci verseny az nagyon gyakran kifejezetten jólétet produkál a fogyasztó számára, alacsonyabb árakat és egy csomó dolgot lehet mondani, de az is látszik, hogy persze azért az a fajta liberalizmus, amelyik, amelyik szabadjárengedett piactól beszél, az azért alapvetően egy szabályozott keretek között szabadjárengedett piactól beszél, és ez a szabadjárengedés, a szemlátomást ez ebben az időben egy túlzott optimizmuson alapulva túlságosan is megengedő volt. És ez egy ciklikusság is szintén, és láthatjuk akár a mai évekig elhúzódva, bár ellentmondásokkal, hogy újra nagyobb a népszerűség az állami beavatkozásoknak, egy kicsit megszűnt a bizalom a a piac minden hatóságába, a piac jóléti szerepébe, és talán már kicsit túlságosan is időnként, de minden esetre ez a fajta ciklikusság, hogy ott rá kellett döbbennünk arra, hogy egy tőkepiaszon is igenis nagyon komoly szabályozói eszközöket kell bevezetni, és az új termékek, az új típusú szolgáltatásokat nem lehet szabadon működve, működni, hagyni, mert abban óriási, akár az emberi kabzsiság, vagy az emberi nemtörődömség, vagy az emberi hibák óriási veszélyekre vezetnek. Ez szerintem egy óriási tanulság a válságnak. Azt gondolom, hogy ha ez nem lett volna, akkor valóban megúzhattuk volna idézőjelbe egy egyszerű, mély válsággal, egy, egy, egy recesszióval, és nem kellene arról beszélnünk, hogy az utóbbi 80 év nagy válsága az, amit 10 éve elkezdődött.
0: Viszont a jelzálogpiac, piac, mint olyan, az nem egy új dolog. Vagyis szabályozás is volt. A szabályozással biztosan elkerülhető egy válság. Szabályozható a piac, a gazdaság úgy, hogy válság ne alakuljon ki? Szabó László?
1: Ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem nagyon kevésszer hangzik el, hogy az amerikai jelzálogpiasznak a úgymond szabályozatlansága az egyébként egy nagyon-nagyon komoly állami beavatkozás után történt meg. Tehát nem véletlenül alakult egy szabályozatlan folyamat ki, hanem a 90-es évek végén nagyon-nagyon fontos volt az amerikai politika számára, hogy az American Dream, tehát a saját tulajdóhoz jutás, az ne csak mondjuk, a, és főleg a Clinton alatt, hogy ne csak a fehérek körébe legyen elérhető, hanem gyakorlatilag a feketék és a spanyol alkuak is minél nagyobb számba tudjanak lakáshoz jutni, tehát részesüljenek az amerikai államból. Ugye ők általában, ezt talán már ismerik a hallgatók, subprime hitelt tudtak felvenni, tehát mivel átlag alatti volt a hitelképességük, ezért gyakorlatilag meg kellett gyengíteni, vagy hát lazítani kellett a szabályozást, hogy ez a politikai cél teljesüljön. És hát a szakma ezt nagyon-nagyon lelkesen üdvözölte ezt a politikai törekvést. Én emlékszem, hogy 2006-ban az egyik nagy amerikai jelzállók hitelezőnek az elnöki köszöntője, az gyakran nem a profitabilitásról szólt, mondjuk ez a Freddy meg volt, ami egy kicsit speciális intézmény, hanem gyakorlatilag arról ömlenget, hogy mennyire jó, hogy és mennyire nőtt a szegényebb, a lakosságon belül a lakástulajdonak az aránya. Ennek természetesen van pozitív hatása, de ez nagyon sokszor ugye olyan hitel, nyugodott, ami valójában nem volt megalapozott. Csak arra akarok utalni, hogy igenis, tehát a piac visszajött ezzel a szabadsággal, de egyébként maga ez a szabályozatlanság, ez nem véletlenül alakult ki, hanem pontosan politikai nyomásra. És amikor egyébként csesztetjük a piacot és magasztaljuk az államot, akkor nagyon sokszor elfelejtjük, hogy ennek a vásának bizony alapvetően a hátterében egy politikai akarat is nyomon követhető volt.
0: Mikor lehetett látni biztosan az első jelét annak, hogy ez egy válság, nem pedig egy apró visszaesés? Madár István, ugye 2007-ben kezdődött tulajdonképpen, úgyhogy volt majdnem egy teljes év.
2: Ugye maga a kronológia talán vázlatosan úgy néz ki, hogy elkezdtek emelkedni, ugye éveken keresztül emelkedtek a lakásárak, és amikor ennek az emelkedésnek az üteme már lassult, akkor már az óvatosabbak azok elkezdték azt mondogatni, hogy baj van, mert a hitelek elkezdenek túllógni majd előbb-utóbb, sőt már akár akkor is elkezdenek túllógni a a jelzálog értéken, és onnantól kezdve a bankok azok bajba kerülhetnek. De én azt gondolom, hogy igazából ami, ami miatt lenyelhetetlen volt a dolog, az kettő volt, az egyikről már említettem, hogy gyakorlatilag olyan átláthatatlan értékpapírosítási folyamat zajlott le a jelzálók hitelpiacon, ahol nem lehetett tudni, hogy pontosan melyik pénzügyi intézmény az izlandi bankokig bezárólag, mennyire érintett abban a problémában, hogy túl lett hitelezve az amerikai lakosság. Ez volt az egyik probléma, a másik probléma pedig az, hogy talán a modern én nem emlékszem legalábbis erre, de lehet, hogy szavolástól majd kijavít, hogy a modern piacgazdaságban, mondjuk a második világháború utáni nagyon modern pénzügyi rendszerekben lett volna olyan, hogy pénzügyi intézmények közötti bizalmatlanság az olyan mértékűve vált volna, hogy egyszerűen ezek a pénzügyi intézmények egymást minimális mértékben sem voltak hajlandók hitelezni. Tehát gyakorlatilag fekete listára kerültek óriási pénzügyi intézmények tucatjai, amelyek gyakorlatilag pillanatok alatt eltűntek a likviditás hiányban, és vagy megmentették őket, vagy nem. És ez a fajta, hogy a pénzügyi rendszer ennyire nem közhelyszerűen, hanem valójában azon a bizalmon alapul, hogy egymást hitelezni tudják a pénzügyi szereplők, a nagy pénzügyi szereplők, az itt nagyon látványosan megmutatkozott. És az, hogy ebben a hitelezés és bizalmi rendszerben nem feltétlenül van ott egy olyan állam, vagy egy olyan entitás, amelyik egy nagyobb szereplőt megment, például Lehman brothers hanem hagyhatja bedőlni, és ezáltal Ugye az utolsó ilyen mensvár is elveszik a bizalomban, hogy hát Jó-jó, azért én még üzletelek a brothers Bradersel, mert hát azért egy ilyen bank csak nem megy csődbe, mégis csődbe tud menni, mégis veszhetnek az ottani hitelek, akkor onnantól kezdve egy egészen új szakaszba lépett a válság, hiszen az volt az a pillanat, amikor mindenki megértette, hogy akár a pénz, egész pénzügyi rendszer lefagyása és tartós működésképtelensége is előállhat, ami a modern pénzügyi rendszerben és a modern kapitalista rendszerben nyilván egy katasztrófa.
0: Szabó László, mikor látta először, hogy mikor érezte először, hogy itt nagyobb baj lehet? Mert a válságjelei látszottak, Amerikában voltak bedőlések, volt állami beavatkozás, Európában is szükség volt ilyenekre, de mégis 2008. szeptember 15-e a Lehman Brothers csődvédelem kérelme után gyorsultak fel az események. Mintha hát, addig nem történt volna semmi.
1: Régen volt, de tudom azt, hogy 2006-ban én már eléggé pessimista voltam, és 2007. augusztusában most ez egy kicsit tudom furcsa hangzik, de ez tényleg ez, ez, így, ez így nagyon összejött akkor. 2007. augusztusában amikor a Banstersnek az alapjai, jelzálog alapjai beszüntették a működésüket, akkor én tényleg azt gondoltam, hogy, hogy ebből nagyon-nagyon nagy probléma lesz. És én azokhoz az elemzőkhez tartoztam, akik azt gondolták, hogy ez a probléma egyrészt nem marginális, hanem nagy, és azt gondoltam, hogy a Greenpeace nem fogja tudni ezt az előző kisebb problémákhoz hasonlóan ezt jól megoldani. Aztán persze aztán volt egy egybank elnök váltás is. De ugye a szereplők is, szóval szerintem nem az volt, hogy a szereplők teljesen hülyék voltak, és akkor azt gondolták, hogy nincs semmi gond. Csak ugye saját magamat tudom ismételni, amikor azzal kezdtem, hogy egy picit lekicsinyelték a problémát, illetve egy kicsit felbecsülték a gazdaságpolitika megoldó képességét, és azt gondolták, hogy hát igen, az elmúlt nem tudom, 6-7 évben is merültek fel ilyen problémák, aztán végül is azt mindig így vagy úgy a gazdaságpolitika, mondjuk a Greenspan megoldotta. Kevesen merték azt gondolni, hogy ez, hogy ez más, másképp lesz.
0: És hogy lennie, milyen területeken születtek olyan intézkedések, amelyek egy újabb válságot képesek kivédeni? A bankszektorban
2: egyedül? Sok helyen, de a bankszektor az egyik ilyen karakteres hely volt, tehát nagyon sok olyan törvény és szabályozás született az Egyesült Államokban, például ez a Dodd-Frank törvény, amelyiknek része volt a legendás walker szabály, ami szerint bankok saját számás ügyeteket nem köthettek, hedge fundokba, befektetési alapokban nem fektethettek, vagy nem fektethetnek. Ezek egy részét egyébként éppen mostanát plazítja föl, tehát itt is látszik az a, hogy a ciklikusság, hogy mennyi állami beavatkozás kell, vagy nem kell a rendszerben. De az Európai Unió belül is nagyon sok szabály, Született. Ezek egy része ugye inkább például az állami eladósodás korlátozására, vagy annak a felvigyázására vonatkozó intézmények megszületését jelentette, hiszen Európában ugye klasszikusan egy ilyen államadóságválság tüneteket öltött, vagy jelenséget öltött az egész válság, mire ide átalakult és átért Európába. De nagyon sok olyan terület van, ahol egyébként valóban azt tudom mondani, hogy nem születtek igazán látványos megoldások. Tehát, hogy milyen hiányérzeteket mondjak, ugye annak idején az volt az egyik ilyen nagy probléma, hogy nem tudjuk egyszerűen az erkölcsi kockázatot jól megjeleníteni a pénzügyi gazdálkodásban, ha nem engedhetünk bedőlni, bizonyos fontos intézményeket, mert túl nagyok ahhoz, és rendszert, kockázatot jelentenek, és a bedőlésük nagyobb kárt okoz, mint amennyi az abból származó haszon, hogy megbüntetjük azt, aki rosszul, rosszul gazdálkodik és felelőtlenül gazdálkodik. Erre a too big to fail problémára nem nagyon született válasz. Az elején még születtek radikális felvetések arra vonatkozóan, hogy daraboljunk szét nagyvállalatokat, akár piacok szerint osszunk szét, nagy pénzügyi intézményeket, ezekkel nem nagyon történt semmi. De Európában is például a Bankunión nagy rendülettel át nekik képíteni az Európai Unió. A bankfelügyelet például megalakult az Európai Központi Bankban. A bankszanálási alap már kicsit döcögbe töltődik fel, és a betétbiztosítási rendszernek a kialakítása például most egészen elakadt itt valószínűleg a parlamenti, Európa-parlamenti választásokig már nem is történik benne érdemi, pedig hát azért csak eltelt tíz év a válság óta. Tehát vannak olyan hely, területek, ahol vannak hiányérzetek, és vannak olyan területek, ahol egyértelműen van előrelépés, és részben a, a, általában az emberekben és a meglévő óvatosság, részben pedig ezeknek az intézményesülése is azért valamiféle előrelépést azért mutat.
0: Szabolászótól kérdezem, hogy volt meglátása szerint olyan lépés, amiről már
2: egyértelműen látszik, hogy hívás volt? Hát
1: itt is egy általános választ adnék, tehát egy, egy, egy alulszabályozás, amiről az Isten is beszélt, tehát vannak itt is ciklusok, tehát szabályozási filozófia szempontjából is vannak ciklusok, vannak olyan ciklusok, amelyek, vannak olyan időszakok, amikor alulszabályozás van, tehát szűk, szerény a szabályozás. Általában, hogyha egy ilyen időszak komoly problémákkal ér véget, akkor általában mindig átesünk a ló túlsó oldalára. Tehát általában ezeket a laza időszakokat időszakok, hogy mindig erősen túlszabályozott időszakok követik. Azt gondolom, hogy ez az elmúlt tíz év is erről szólt. Tehát egy józan szabályozásra szükség van. Nyilván az alulszabályozás sem illdomos, és a túlszabályozásnak is sok esetben nagyobb a hátránya, mint, a, mint az előnye. Éppen ma a reggel olvastam egy elemzést, két oldal volt, és két és fél oldal volt a záradék a végén. Tehát annyi hülye szabály van, persze nem olvasom el az két és fél oldal a záradékot. Tehát ugye a jogalkotó kitűzett célt, hogy védjük meg ugye a fogyasztókat. A piaci szereplőktől, ez bizonyos esetben indokolt, bizonyos esetekben nem, és hoz olyan szabályokat, amivel a lelkiismeretét megnyugtatja, hogy igen, hoztam nagyon jó szabályokat, de az a valós életben az kontraproduktív. Tehát, hogyha lenne ott kettő mondat, vagy három mondat, akkor még elolvasnám, de kisbetű oda van írva két, oldal, senki nem olvassa el. De a szabályozó egyébként azt mondja, hogy igen, meg mindenki nagyon elégedett, hogy szigorítottuk a szabályozást, van hat oldal, igaz, senki nem olvassa el, de akkor most nyugodtan alszanak, mert most. Tehát, hogy, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy ennek a túlszabályozottságnak a, a, a jelei az nagyon-nagyon sok esetben követhetőek, fellelhetőek, és szerintem sok esetben ezek kontraproduktívak. Ugyanakkor nyilván a bankrendszerben történnek olyan változások, amelyek nagyon jók voltak, és nagyon-nagyon kellettek. Tehát a, ez a 2008-as válság azért fájt annyira, mert a gazdaság vérkeringését biztosító bankrendszert blokkolta le. Tehát egyszerűen nem áramlott a pénz a pénzügyi rendszerben, mint hogy a szervezetünk se tud működni, hogyha, hogyha az ereinkben nem folyik a, a vér. A bankrendszer az, ami a, a, az oxigént viszi a gazdaság egyik részéből a másikra, és hogyha ez lefagy, akkor a gazdaság nem tud működni, még akkor sem, ha egyébként nem egyéb dolga rendben van. És azt gondolom, hogy a válságnak mindenképpen van egy olyan következménye, hogy a szabályozók felismerték azt, hogy a bankrendszert azt kevésbé kockázatossá kell tenni, és azt gondolom, hogy egyrészt a tőkekövetelményeknek a szigorításával a legnagyobb lépést megoldották. Én azt gondolom, talán ez volt a leges legfontosabb, Aztán ehhez hozzájött elképesztően mennyiségű, tehát több ezer oldal, Amerikában a, a jogszabályváltozás egészen extrém dolgokkal. az hogy ennek azért kisebb jelentősége van, de ami legfontosabb, hogy egységi kevesebb hitelt tudnak nyújtani ma a bankok, és azt gondolom a banki biztonságnak valamennyire azért ez a legfontosabb mutatószáma.
0: És ugye Madár nemlítette, említette, hogy a bizalom rendült meg a bankok között, Ezt viszont szabályozással nem lehet megváltoztatni. Ez ügyben a szabályok javítottak a helyzeten, nagyobb most a bizalom, azért, mert talán nagyobb a szabályozottság?
2: Pont azért, mert vannak olyan előírások, amelyek akár makroprudenciális, tehát általános pénzügyi szabályozás, akár mikroprudenciális, tehát egyes bankokra érvényes szabályozásokon keresztül, Talán nagyobb hatékonysággal biztosítják azt, hogy egy egy bank nem ennyien csődben ne legyenek likviditási problémái. Ezáltal képes biztosítani egy szabályozó rendszer, egy szigorúbb felügyeleti rendszer, egy szigorúbb szabályozó rendszer azt, hogy egy Adott gazdasági szereplő, egy adott pénzintézet jobban megbízona a többiben, hiszen ha azt gondolja, hogy hatékonyan működik az a felügyeleti rendszer, ami megvédi akár azt az adott bankot a saját hibáitól is, akkor nyilván a bizalom az nagyobb. Ez azért egy finom játék, mert itt egyszerre a piaci információk, a szabályozói rendszer, a saját banknak a pénzügyi helyzete minden befolyásolja azt, hogy egymásban mennyire bíznak meg ezek a szereplők. Ma természetesen nincsenek ilyen típusú problémák, tehát nem látjuk azt, hogy mondjuk egyik bank ne lenne hajlandó hitelezni a másikat, ugye a bankközi piac ilyen szempontból az egyik leglikvidebb tőkepiac cíjegység, és nagyon fontos a, a pénz elosztásában, a, a tőke áramoltatásában, a, a világban és az országban. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ebben az ügyben történtek egyértelműen előremutató lépések, és hát nyilván a következő olyan mély válság, ami most, ki, ami, ami most volt, valami ami mögött vagyunk, az természetesen hasonlóan föl fog vetni ilyen piaci dimenzióban is problémákat, vagy ilyen bizalmi dimenzióban problémákat. Tehát mindenképpen arra figyelni kell, hogy, a, hogy ezek, ez, ez, a, ez a bizalmi szövet ne, ne törjön meg. De ez természetesen csak egy következménye annak, hogy rosszul viselkedik a bankrendszer, egy-egy tagja vagy egy nagyobb része diszfunkcionálissá válik, akkor törményszerűen föl fog jönni a bizalom, mint kérdés, és onnantól kezdve szétzilálódik ez a háló. Talán még ez lesz kérdés, hogy mikor jön a következő ilyen, senki nem tudja. Azért ma azt gondoljuk talán, hogy azért részben a fejekben is, ott van a döntéshozói fejekben is, ott van az előző válságképe, részben a szabályozásban is ott van. Talán nem a következő években várunk egy ekkora válságot, még akkor se, ha egyébként talán a közbeszédben egyre inkább jön elő az, hogy nagyon régóta növekszik a világgazdaság, és most azért előutóbb ennek kell jönnie egy lassulásának, vagy lefordulásának.
0: Van olyan lépés, ami látszik már, hogy egyértelműen hiányzott 2008 után, amit meg kellett volna akár a jegybankoknak, akár a kormányoknak lépniük?
1: Természetesen, tehát a 2008-as válság egy hitelválság volt. Tehát amerikai központtal, alapvetően ingatlanokra koncentrálva, de mégis a magas eladósodottság volt a problémának a magva, és aztán amikor ez tovább terjedt, ez ez a válság, akkor a pénzintézeteknek a túlzott úgymond eladósodottságon, magas mérlegfőszeg a saját tőkéhez képest nagy probléma lett, tehát a bizalom az nem véletlenül tűnt el, a bankok pontosan tudták, hogy milyen termékeket adtak el egymásnak, tehát tudták, hogy mivel vannak tele, pontosan tudták, hogy ezek az elértétenedett jelzáló kötvények, ezek, ezek a saját tőke alacsony szintjét ez gyakorlatilag eltörődték a legtöbb amerikai banknál, tehát ez nem egy pszichés jelenség volt, hanem azt mondom, az esetek többségűen komoly elemzés előzte meg. Aztán persze később a fürdővizzel kiöntötték a gyereket is. De az a lényeg, hogy ez egy hitelválság volt, és és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt, hogy a világgazdaság erőre kapjon Ugye először reményhettek abba, hogy kicsit revitalizálni tudják valami is viagrával, valami is gazdasági viagrával, de aztán ez nem ment. Észrevették, hogy akkora probléma, hogy gyakorlatilag ilyen defibrilátorra, tehát gazdasági újraélesztése volt szükség. És ezért az eleve nagyon-nagyon magas hiteleket még több hitellel kellett ugye meggyógyítani. Tehát ugye egy kicsit ironikus, hogy amikor 2008 esetében egy hitelválságról beszélünk, és az elvó tíz évet megnézzük a világba fennálló hitel az jóval magasabb, mint 2008-ba. Nem abszolút értékről beszélek, természetesen abszolút értékben is, hanem GDP-hez képest is. Tehát maga az amerikai jelzállók hitelválság megoldódott, de ennek az volt az ára, hogy globálisan a piaci szereplők még több hitelt vettek fel. Tehát azt gondolom, hogy a problémának a magva az nincsen megoldva, prolongálva van. Természetesen az elmúlt tíz évvel ez az űrült nagy, kiépült hitelmennyiség ez menedzselhető volt, mert nulla százalékon voltak a kamatok a legtöbb fejlett országban, sok esetben mínusz kamatok voltak, de azért ma azt látjuk, hogy ezek a mínusz meg nulla kamatok, ezek nem tartanak örökké, és ami nulla kamattal finanszírozható volt, az nyilvánvalóan nem lesz finanszírozható normál piaci kamatok mellett, tehát ahogy egyébként, tehát ez egy paradoxon, ahogy egyébként a gazdaság revitalizálódik, és a kamatpolitika is normálissá válik, az egyébként elkezdi hozni az áldozatait, mert egyszerűen ez a magasítelállomány valódi kamatok mellett már nem finanszírozható.
0: Szabó László, a Hold alapkezelő elnöke és Madár István a portfólió vezető elemzője, a Párveszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. A hírek után folytatjuk.